0: Tengan todos muy buen día. Les saludo el doctor Corleto Santana en un episodio más del podcast de la Asociación de Diabetes y Corazón, ADICO. Y este día, en el episodio de esta semana, vamos a hablar sobre la obesidad, sus complicaciones y tratamiento. Nos vamos a enfocar un poquito más en las complicaciones que el tratamiento, porque en el próximo episodio del podcast vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento, enfocándonos en la parte de alimentación y ejercicio. Bien, como saben, el exceso de grasa en el cuerpo, recordando lo que hablábamos en el episodio anterior, se asocia o tiene una relación cercana con la diabetes y el riñón aunque no son las únicas que se asocian al exceso de grasa en el cuerpo o la obesidad, sino que hay una serie de complicaciones mediadas por diferentes vías que podemos tener como consecuencia o complicación de la obesidad. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues podemos tener alteraciones psicológicas, alteraciones respiratorias, metabólicas, endocrinológicas, del de aparato locomotor, aquí incluimos huesos, músculos, alteraciones digestivas, alteraciones urinarias, dermatológicas o de piel, neurológicas e incluso podemos hablar hasta de cáncer. Estos van a ir, digamos, más relacionados o más eh, con una serie de, o gravedad por decirlo así, respecto a la cantidad de grasa o exceso de peso que tengamos. Es decir, mientras más peso o más grasa tengamos en el cuerpo, mayor va a ser este incremento, ya sea de las complicaciones o su asociación, o agravamiento de las que ya tenemos, como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces aquí el exceso de grasa y la disfunción que tenga, digamos, esa grasa en el cuerpo son los que van a jugar un papel importante en todas estas alteraciones ya que esta disfunción incluye alteración en el almacenamiento de la grasa en el cuerpo, liberación de ácidos grasos, alteración en la producción de ciertas sustancias eh, inflamatorias, también alteración en la, en la producción de ciertas hormonas y efectos mecánicos como sobre lo que podemos tener, por ejemplo, en la artritis. Entonces, y esto va a ir también relacionado en qué parte tengamos más ese exceso de grasa o de dónde esté distribuida. Entonces, por ejemplo, la cantidad de grasa, digamos, visceral o la que encontramos dentro de nuestro abdomen, es la que tiene probablemente la mayor relación con todas estas alteraciones. Por ejemplo, tiene mucha relación con lo que es la insulinoresistencia, eh, problemas de colesterol y triglicéridos, así como la grasa corporal en general. Y esta grasa visceral se considera como un depósito eh, ectópico o por fuera, que es de la grasa junto con el depósito que puede haber en el hígado, que ahí estamos hablando, por ejemplo, de hígado graso, que puede haber depósito de este tipo de grasa visceral en el corazón, en el músculo. Y los sujetos o las personas, digamos, que pueden responder a este exceso de energía o exceso, digamos, de grasa, reclutando nuevos nuevas células para el almacenamiento tienen cierta protección frente a las consecuencias que puede acarrear la obesidad y ahí es donde muchas personas ocupan el término de metabólicamente obeso metabólicamente sano que no es del todo digamos tal vez correcto pero hacen alusión a esto de que a pesar de tener el exceso de grasa o adiposidad en el cuerpo eh, eh, logran compensarlo de alguna manera para que de cierta manera se protejan frente a estas complicaciones más que todo complicaciones metabólicas porque las complicaciones mecánicas como por ejemplo sobre la artritis eso no lo, no lo vamos a poder detener mucho en relación a función del peso las alteraciones que tenemos por ejemplo a nivel de las sustancias hormonales eh, con relación al, al exceso de grasa, contribuyen también significativamente en las enfermedades metabólicas. Y aquí es donde, por ejemplo, tenemos eh, ciertas alteraciones como el síndrome metabólico, problemas de, de lípidos o de colesterol triglicéridos y problemas hormonales en mujeres y hombres relacionados, por ejemplo, a la fertilidad o desempeño sexual. Y dentro de estas sustancias también eh, tenemos una gran cantidad de, de sustancias inflamatorias que si bien es cierto no conocemos del todo el papel exacto de todas ellas, sí, sí, sí tienen cierta relación, por ejemplo, a que contribuyen a aumentar el riesgo de la hipertensión arterial o subir un poco más la hipertensión arterial. Veíamos la semana pasada en el podcast anterior pues, que también tienen cierta injerencia sobre el desempeño o la función renal y esto también puede contribuir o explicar por qué hay algunas mujeres con mayor riesgo de cáncer de, de mama y de útero por ejemplo, particularmente mujeres que ya están en la menopausia y que tienen obesidad ya que hay una conversión, digamos, derivada de este exceso de gracia Grasa, perdón, hacia eh, ciertas hormonas que pueden predisponer a estos tipos de cáncer. Hablando de algunas otras alteraciones, ya habíamos discutido la vez pasada sobre lo que es la diabetes y prediabetes. No me voy a entretener, digamos, mucho sobre esto, pero sí si recordemos de que el exceso de grasa o adiposidad eh, nos incrementa el riesgo de síndrome metabólico y diabetes. Y mientras más dure, digamos, la obesidad, también hay un mayor riesgo de complicaciones relacionadas a la diabetes. Y recordemos que la ganancia de peso en la vida adulta nos incrementa el riesgo de desarrollar la diabetes, particularmente de los 25 a los 40 años de edad. Arriba ya de eso, o en las personas de tercera edad, pues ya eh, hay otros mecanismos también que influyen sobre esto, pero también mientras más dure, el, o mientras más tiempo padezcamos de la obesidad, o tengamos obesidad, pues mayor va a ser este riesgo. Y la pérdida de peso, como hablábamos la vez anterior, pues es claramente beneficiosa para reducir el riesgo de la diabetes, complicaciones relacionadas a la diabetes o mejor control de la diabetes para aquellas personas que ya padezcan de la enfermedad. Como un ejemplo, digamos, en una persona que pierda alrededor del 5% de peso puede reducir el riesgo de, de padecer de diabetes así como también, por ejemplo, eh, hasta cierto punto revertir lo que es la diabetes, lo que estaríamos hablando de control de diabetes sin medicamentos, o, o lograr un mejor control con menos cantidad de medicamentos posible al mejorar o tener un peso más adecuado. La hipertensión arterial pues es otro problema que se asocia a lo que es la obesidad y esto más que todo porque la disfunción a nivel de lo que es la grasa o el exceso de esa grasa libera ciertas sustancias inflamatorias que lo que van a hacer es aumentar básicamente lo que es la presión arterial por varios mecanismos, a sustancias de que aumentan y contribuyen al aumento de la presión arterial y empeoramiento de la presión arterial en aquellas personas que ya padecen de la, de la hipertensión arterial y aquellas personas por ejemplo que ya padecen de la enfermedad y disminuyen su peso también disminuyen los valores de presión arterial entonces podemos ver también de que hay una relación bastante directa y hay muchas personas de que Mientras pierden peso y este peso, esa pérdida de peso se mantenga, logran eh, regresar a valores normales de la presión. Incluso al, aunque recuperen cierta parte del peso perdido, logran mantener unos niveles estables de presión arterial. Consecuente a todo esto de la obesidad y diabetes y hipertensión, pues hay un incremento de la enfermedad cardiovascular. ¿A qué nos referimos esto? Es decir, que hay un incremento de la enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, infarto, eh, infartos del miocardio, desarrollo de algunos tipos de eh, arritmias cardíacas que aumentan aún más este riesgo. por lo cual es de, es de suma importancia de que si padecemos alguna enfermedad como diabetes, hipertensión y, y hay obesidad o sobrepeso, hagamos control también sobre esto y no sobre la diabetes y la presión arterial alta. El hígado graso es otro de los problemas bastante comunes sobre la obesidad y que tiene mucha relación también con las diabetes, ya que hay cierto aumento de liberación de ácidos grasos cuando tenemos obesidad que contribuyen a, a lo que llamamos lipotoxicidad e insulinoresistencia que contribuyen al desarrollo de, del hígado graso es decir, exceso de grasa a nivel del hígado que puede ser con o sin inflamación que si hay inflamación digamos esto viene a desarrollar una eh, prácticamente una hepatitis digamos y si no tenemos un tratamiento adecuado sobre esto pues eventualmente puede conducir al desarrollo de la cirrosis otra de las alteraciones o complicaciones es la fertilidad masculina y femenina es decir en el hombre y la mujer en el hombre la obesidad puede producir uh, ciertas anomalías en algunos tipos de hormonas que esto puede llevar a la infertilidad. Eh, esto se debe a que debido al exceso de grasa que hay, hay conversión de, algunos de la hormona masculina a eh, hormonas digamos femeninas. Entonces hay una supresión o hay un desbalance en, en los niveles de las hormonas y que esto va a, llegar, va, va, digamos, a conducir o a llevar a unos niveles bajos o levemente no, o inapropiadamente normales, por decirlo así, de otros produciendo a que haya, por ejemplo, disfunción sexual, que haya eh, cierto grado de infertilidad, ya no solo por disfunción sexual, sino que por... Eh, producción incluso de espermatozoides y testosterona y en la mujer igual algo que está muy relacionado a esto es el síndrome de ovarios poliquísticos ya que también produce aumento de niveles de andrógenos que son un tipo de, de hormonas que también existen en el hombre con niveles elevados digamos de estrógenos y bajos de progesterona entonces todo esto pues, produce infertilidad en la mujer. De hecho, una de las primeras medidas en una mujer con obesidad e infertilidad es la pérdida de peso. Entonces todas aquellas mujeres que dan problemas de peso y que no pueden quedar embarazadas, lo más importante o la primera medida que se toma generalmente es la reducción de peso. Otro problema que vemos, eh, y aquí vamos pasando también un poco más a lo que son las alteraciones eh, respiratorias, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El exceso de peso nos predispone a esto y dependiendo de la severidad puede poner en peligro incluso la vida del paciente, ya que el exceso de grasa produce una disfunción. Eh, o al incremento, digamos, de grasa en sitios que no deberíamos de tener como faringe, que contribuye al desarrollo de, de la apnea obstructiva del sueño. Algo característico de esto es el aumento de, de los ronquidos. Muchas veces quien puede dar fe o puede dar alguna información importante sobre esto es la pareja de la persona. Se dice que hay incremento en el... El, el sonido de los ronquidos, que antes no era así y que esto ha venido desde que la ya sea el esposo o la esposa ha venido con un aumento considerable del peso aparte de los ronquidos pues esto también reduce significativamente los niveles de oxígeno mientras nosotros estamos durmiendo entonces esto mientras más severo eh, sea más complicaciones podemos tener sobre esto y esto nos va a perjudicar a nivel metabólico posiblemente porque va a haber una respuesta inadecuada al estrés que supone esos bajos niveles digamos de oxígeno Otra característica es de que a pesar de que dormimos durante la noche pasamos con un gran cansancio o con mucha tendencia al sueño durante el día y esto es como consecuencia a la apneobstructiva del sueño. Y esto puede ser riesgo no solo en relación a otras enfermedades, porque esto nos puede conducir a alteraciones de la presión arterial, de la diabetes, etcétera, sino y del corazón, sino que también eh, puede suponer cierto riesgo a la hora de conducir eh, o de manejar carros o realizar algún tipo de actividad de maquinaria pesada o actividades que requieran cierto grado de alerta en el trabajo, por ejemplo. La obesidad también puede empeorar lo que es el asma en las personas, o incluso eh, mayor riesgo de desarrollo de asma en aquellas personas que tienen obesidad, independientemente si anteriormente tenían obesidad. Entonces es algo que influye mucho, y otro mecanismo que puede asociarse al asma y a la obesidad es el reflujo gastroesofágico, que puede ser, digamos, algo que confunda con la hiperreactividad bronquial o el asma. O incluso eh, la misma disnea o cansancio que puede generar el exceso de, de obesidad puede confundirlo con que estemos ante una enfermedad como el asma o que se haya solo una alteración del mecanismo de la respiración asociada a la obesidad. Entonces hay varios factores de que se deben valorar y por ejemplo la pérdida de peso nuevamente es un tratamiento que debe de ir a la cabeza cuando estamos ante este tipo de problemas en personas con obesidad. La artritis pues se incrementa de forma significativa en las personas con sobrepeso y obesidad. Eh, este tipo de artritis, sobre todo que se desarrolla en las rodillas, tobillos, eh, cadera, se relaciona mucho con el trauma debido al exceso de peso. Y aún así, también se, digamos, se desarrolla cierto grado de de artritis o de inflamación en aquellas articulaciones que no soportan cargas pesadas, lo cual sugiere de que la obesidad o el exceso de, de grasa en el cuerpo con las sustancias en exceso que produce inflamatorias pueden alterar el cartílago y el metabolismo normal del hueso independientemente de la carga que pueda subir, sufrir las articulaciones y los huesos por el exceso de peso. Y esto supone pues mucha incapacidad a tempranas edades en muchas personas que todavía están en edad laboral. El reflujo gastroesofágico, como lo mencionábamos, puede también aumentar ya que eh, su relación con cáncer de, de esófago ya que en las personas con obesidad pues encontramos también una mayor sensibilidad a la presencia de, del ácido del estómago, hay a veces mayor prevalencia de hernias yatales que provocan también parte o empeoramiento de, de esto, y aumento de la presión intraabdominal que hace que también a través de, del esfínter que, que tenemos entre el esofo y el estómago, de debilite y aumente también lo que es el reflujo gastroesofágico entre otras variables que, hay que considerar entonces parte también importante para tratar esto es la pérdida de peso trastornos del estado de ánimo o alteraciones psicológicas como decíamos eh, muchos problemas de ansiedad y depresión este, eh, en las personas y también eh, que pudieran provocar o acompañarse un incremento eh, significativo de otros trastornos psiquiátricos y por último lo que es el cáncer y sí, algunos tipos de cáncer pues tienen un aumento eh, significativo de frecuencia en las personas con sobrepeso y obesidad por ejemplo en hombres aumenta todavía más el riesgo de padecer de cáncer de colon de recto y de próstata entonces hombres si tenemos problemas de peso recordemos esto porque con, más, eh, con mayor importancia vamos a tener que eh, chequearnos estas tres cosas, colon recto y próstata. En mujeres, como mencionábamos anteriormente, aumenta todavía más significativamente el riesgo de cáncer de mama, de, de útero y de vesícula biliar, que es otro problema que no mencionamos, pero muchas personas con sobrepeso y obesidad padecen mucho de la vesícula. Y esto aumenta también eh, o va muy de la mano a también la cantidad de peso que la mujer pueda ganar desde que cumplen los 18 años. Entonces las mujeres que ganan por ejemplo más de 10 kilos igualmente por ejemplo en la menopausa tienen más riesgo de cáncer de mama en comparación con mujeres cuyo peso se ha mantenido la mayor parte del tiempo estable. Pero sabemos de que el cáncer de mama no está relacionado únicamente con, la, con el peso. Sí, siempre es adecuado que las mujeres se chequeen esto, pero debemos recordar que el, el exceso de grasa o de peso corporal nos aumenta el riesgo de cáncer de mama. Parte de lo que son o es, digamos, el tratamiento. Como bien decíamos eh, en varias ocasiones durante este podcast, va a ser la reducción de peso. ¿Cómo logramos reducción de peso? Hay muchas formas, las principales, alimentación adecuada y, y ejercicio. En aquellas personas que todavía no se puede implementar una prescripción o rutina de ejercicio, pues el aumento de la actividad física nos va a ir ayudando pues, eh, poco a poco parte de lo que es digamos el tratamiento respecto a la alimentación y el ejercicio que en, la próxima, en el próximo podcast vamos a estar discutiendo va a tener mucho que ver sobre qué es lo que vamos a adecuar respecto a cada persona no lo que sirvió para X persona va a servir para otra voy con el advenimiento de nuevas terapias farmacológicas también para tratar por ejemplo diabetes tenemos muchas opciones también para que a través de fármacos y, y a la vez controlando la diabetes podamos tener reducción de peso y con eso reducción de riesgo de otras complicaciones y mejoramiento de los perfiles tanto de presión arterial, colesterol, triglicéridos, diabetes, etc. Entonces si se fijan la para el tratamiento de la obesidad pues debe de ser un abordaje integral individualizado así como más a la próxima semana en el siguiente podcast vamos a hablar un poco más sobre lo que es el ejercicio pero el ejercicio también debe de ser individualizado no vamos a ocupar la misma rutina ni vamos a dar las mismas recomendaciones para todas las personas y el ejercicio se debe ir adecuando pues gradualmente cada dos cada tres semanas ir monitoreando eh, cómo vamos con la rutina de ejercicio, si alcanzamos por lo menos objetivos mínimos del ejercicio a los recomendados y cómo va siendo la evolución, si hay molestias, si no hay molestias, etc. Ya que muchas personas que tienen sobrepeso, obesidad, tienen diabetes, hipertensión o aunque no los tengan, tienen también cierto grado de riesgo cardiovascular que hay que considerar, así como otras complicaciones mecánicas, artritis, eh, alteraciones de la del mecanismo de la respiración que hay que ir tomando en cuenta para que esta persona con el ejercicio pues no vaya a sentirse mal tampoco por decirlo así entonces esto era lo que íbamos a discutir este día en el podcast eh, si hay preguntas o dudas pues recuerden de que las pueden hacer llegar a través de las redes sociales siempre las dejamos abiertas para poderlas contestar la próxima semana tengan todos muy buen día Pasen feliz fin de semana y en, nos vemos en el próximo podcast.